0: Começa agora, na 87,9, Rádio Mares do Sul. O Amor de Marechal Deodoro. Esporte News. A sua resenha de todas as manhãs. Apresentação, Fernando Antônio.
1: Muito bom dia para você que nos ouve aqui pela sintonia da rádio Mares do Sul 87.9 FM. Está no ar mais uma edição do programa Esporte News nesta quinta-feira, dia de TBT. Hoje que é 6 de janeiro de 2022, aniversário do meu papai. Parabéns, Antônio Filho, que Deus te abençoe sempre, esse homem guerreiro, batalhador, um exemplo né, de caráter significativo demais para mim, para muita gente. Mas a gente segue com o programa Esporte News de hoje para falar da Copa São Paulo de Futebol Júnior para os alagoanos, né? Ontem tivemos dois jogos de equipes alagoanas. Infelizmente o CSE perdeu por 2 a 0 para o São Paulo, um resultado que não foi bom. Mas o CSE jogou de igual para igual, né? teve aí uma, duas infelicidades em bolas paradas e acabou perdendo o jogo. Mas o Desportivo Aliança segue com chances de classificação aí na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Empatou contra o Linense em 2x2. Um jogo muito bom também, infelizmente teve um equívoco de arbitragem lá, muita polêmica. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. E... Uh, tem também que deixar o registro a respeito do jogo do CRB né, Que perdeu por 3x0 em sua estreia na competição Vamos ter alguns entrevistados pessoal O programa Esporte News de hoje para lá de especial como eu havia prometido Vamos ter quatro participações no programa de hoje Daqui a pouquinho a gente vai revelar quais são os nomes Deixa eu só ver quem está sintonizado com a gente agora nesse exato momento, olha só. Mandar um abraço, um alô para todo mundo que está ligado na 87.9 FM. É, deixa eu ver aqui. Meu tio Jair está ligado na 87.9 FM. Carla Araújo, Joiara Dayane, Todo mundo sintonizado na 87.9 FM. A sua emissora, a Rádio Mares do Sul. E se você quiser acompanhar essas e outras informações, basta acessar o nosso site, né? O site Sport News Rádio, coloca lá no Google, sportnewsradio.com.br, que você vai ter acesso às notícias do esporte para você, né? Um dos sites mais completos e que vem crescendo aí a todo vapor. Ah, a todo vapor aí na, entre os veículos de comunicação é, especializados, né, direcionado, voltado com exclusividade esportiva. Deixa eu só ver aqui ah, qual será o nosso primeiro entrevistado de hoje. Vamos, vamos conversar com Romeu Vieira, treinador da Desportiva Aliança na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Deixa eu só verificar aqui o o retorno dele. A gente está aguardando aqui a ligação de Romeo Vieira para que a gente possa colocar ele no ar ao vivo aqui conosco para que a gente possa bater um papo com exclusividade né, para você que nos ouve. Esse programa Esporte News entregando o que há de melhor para você né, com muita responsabilidade, credibilidade e carinho. Alô, Romeu Vieira, muito bom dia para você, meu amigo. Parabéns bom, pelo empate de ontem. Bom. Que Deus te abençoe sempre, não é verdade? Amém. Bom
2: dia, meu amigo Fernando, ouvinte da Esporte News.
1: Empate com
2: o sabor da de derrota. Conseguimos a virada, sofremos o gol, né? meu que não foi escanteio, mas enfim. De todo modo. Conseguimos o primeiro ponto da trajetória da Aliança em assim, contra São Paulo. Já temos uma do ataque entre as duas participações. E seguimos com chance de classificação contra o Zona no sábado. E precisamos trabalhar firme e forte até lá para conseguir manter suas expectativas de, de classificar.
1: É, eu acho que, pelo menos, Rommel é, conquistou o primeiro ponto, como você bem frisou, né? É claro que fica com aquele gostinho amargo, né, pelo modo como que aconteceu. né? Mas, é, se você pensar positivamente, eu acredito que você é desse jeito também, você conquista uma vitória no sábado contra o um Andirá, com chances claras de se classificar, não é verdade? Sim,
2: a questão, a gente tem que pensar sempre positivo e superar as adversidades, praticar a resiliência a todo instante até porque nós somos o espelho para o grupo de atletas, para a comissão, e não podemos, mesmo que, que um pouco abatido, não podemos fraquejar. A, a situação do, dessa, dessa ressaca moral, digamos assim, é pelo grupo ter se provado uma qualidade acima do que a gente tem como expectativa. No ponto atleta com Mineiro, nós fizemos um excelente primeiro tempo, bem postado defensivamente, usando os contra-ataques, nossa bola é, aérea, ofensivo entrou muito bem, tanto que fizemos o gol de mais duas ou três oportunidades, só que em erros individuais, infelizmente, sofremos os gols. Contra o Liguez, da mesma forma, time da casa, com torcida no estádio, com pressão, enfim, foi um... um, um tá, está sendo uma excelente experiência para mim, para os atletas, é, que querem, de fato, vingar no futebol profissional. E contra o Andirá, nós temos que buscar a nossa vitória, é, independente da classificação, mas também nosso retrospecto, retrospecto do clube para sair com uma boa imagem, para que também o outro objetivo do clube seja atingido, que é os que nossos atletas sejam negociados e que ganhem espaço em clubes e, e competições maiores, e já é o que vem acontecendo. A nossa equipe tem entre quatro e cinco atletas que individualmente vêm se destacando e provavelmente eles não retornem para Lagoas e retornem para cinco caminho para outros clubes.
1: Ah, isso aí é muito bom, Romel. É fruto do trabalho que vocês vêm desempenhando à frente do Desportivo Aliança. Né? Tanto o doutor Luciano, né, que é um excepcional gestor aí à frente da, da equipe, você como treinador também não dispensa comentários. Eu sou, eu sou até suspeito a falar do trabalho que você realiza em qualquer projeto que você abrace, mas os garotos do de Desportivo Aliança estão de parabéns demais estão jogando o fino da bola nesta competição. Infelizmente, acontece um ou outro equívoco que acaba prejudicando a equipe, mas é bola para frente, é pensar positivo, jogo a jogo, e que no final tudo vai dar certo. O Andirá perdeu, né, Romeu, por 1 a 0 para a equipe do Atlético Mineiro. Inclusive, o goleiro Tomate está aí repercutindo nacionalmente, até internacionalmente, porque ele vinha realmente fechando o gol para a equipe do Andirá, quando ele foi substituído na cobrança de pênalti, que, aliás, foi convertido em gol para o Atlético Mineiro, não é verdade? Sim.
2: O o, Atlético, a título de informação, o Atlético está com 12 atletas isolados de forma sintomática com relação ao Covid, entrou desfalcado nesse jogo Ah. e eu não fiquei para assistir o jogo, mas à noite eu encontrei aqui o Tomate no no jantar, a gente fez até uma foto, postou em em rede social e ele tá ele não sabe como é que tá a realidade dele, que ele saiu de 1.200 seguidores para 360 a gente, a última visualização que nós fizemos marcamos Deportivo Aliança, conversei com o treinador dele e, é, eu sei que é difícil, mas eu tenho que defender também a minha classe, eles tinham planejamento não cabe a mim julgar se foi certo ou errado, fazer a substituição naquele momento, que cada um cuida do, do seu clube, só que pro Tomate vai dar um já deu um grande boom na vida dele né? vamos ver se a carreira esportiva acompanha e mantém ele está com convite aqui do Atlético Brunheiro se não me engano outros clubes grandes também fizeram esse convite para que ele passe um período de, de teste e é um menino bem, 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 bem legal alegre, sorridente e está meio perdidão nessa vaga nessa aí de pegar mais de 360 mil seguidores em, em menos de 24 horas
1: é, realmente ele é merecedor, né, Romero? A gente sabe da, das batalhas que cada um dos atletas que participam de, um, de uma competição como essa efetuam, né, abdicam de várias situações, até mesmo para ter uma oportunidade né, de, de, de usar dessa vitrine né, de repercussão nacional para poder se destacar no meio esportivo. Então, é isso, Rome, a gente Eu fiquei feliz com, com a sua sonora após o jogo do Atlético Mineiro, que você falou pelo menos alguns termos que me chamaram a atenção. Com relação à postura reativa do, do Desportivo Aliança é, contra o Atlético Mineiro, você vai jogar com essa mesma postura ou vai modificar um pouco contra o Andirá?
2: Bom, Fernando, primeiro eu fico alegre em que é, tenha pessoas como você, que tem trabalha muito fera, que acompanha o futebol, que desenvolve o futebol e nos, nos coloca na mídia. Uh, já fui aí, fui entrevistado, com essa muito boa. Com relação ao nosso plano de jogo, eu não vou mudar, a gente vai fazer pequenas alterações dentro do próprio plano. E esperamos um pouco mais baixo contra o Atlético, subimos a, a, a linha de marcação contra o Linense e provavelmente contra o Andirá nós iremos manter a linha média do que fizemos ontem para bloco alto. Mas dentro da mesma proposta de jogo, dentro do que os compraram, a ideia e assimilar e estão executando. Nós vamos corrigir, principalmente treinar hoje e amanhã essa parte defensiva e aperfeiçoar o nosso poder ofensivo. que Nós precisamos vencer, com todo o respeito à equipe adversária, mas nós estamos na competição para buscar nossa classificação e buscar nossos objetivos. E vamos dar o nosso melhor, como vemos dando para os dois jogos, para colocar a para na segunda fase e elevar o nosso nível, mostrar o nosso trabalho comissão, mostrar o nosso trabalho de atletas o nosso clube possa agregar mais, mais valor de mídia, mais patrocínio e assim o nosso estado possa ser visto não apenas como é, fornecedor de atletas, mas que também equipes de base cheguem e se fixem nessa competição que é muito boa muito forte, é a primeira vez que eu venho uma conta São Paulo é muita organização com horários, com hotel, com alimentação com, com, com relação ao jogo nós estamos em uma cidade muito boa um estádio muito bom, um gramado perfeito, Fernando. Nenhuma equipe é atendida, o meu time não tem do que se queixar do gramado da, do estádio, é, é propício total à prática do futebol, ao, ao jogo bem jogado, para quem sabe praticá-lo. E a ideia é essa, é voltar o máximo que for possível e fazer sempre um bom trabalho, e sempre levar o nosso nome
1: e o nosso estado é isso aí. Obrigado, Romeu. Considerações finais aqui no programa Esporte News. Obrigado pela participação, meu amigo. Muito bom dia e toda a sorte do mundo. A gente sabe da sua competência à frente aí do comando técnico da Desportiva Aliança. Se despede aí dos nossos ouvintes, por favor.
2: É, muito obrigado. Muito obrigado pelas palavras e pelo espaço que você nos proporciona de, de falarmos, de que está acontecendo aqui tão distante na, na nossa Eu sou o meu Oliveira, nosso preparador do Fisco, está aqui ao lado. Estamos mandando um abraço para você e para todos os ouvintes depois você dá um alumínio aí para falar sobre a preparação física nossa, sobre o desgaste do dia a dia, tá disponível e mantenha, mantenha esse programa aí, divulga nós e divulga todo o, o esporte de base, esporte de futebol de segunda divisão e que os patrocinadores aí de Montreal e de região abraça cada dia mais o seu projeto e lhe permita fazer esse programa crescer cada vez mais e vai ser, já é audiência garantida
1: que você chegue no no top page do de Alagoas. Valeu, obrigado, meu amigo. Tamo junto. Esse foi, esse é. Romel Vieira, treinador da Desportiva Aliança na Copa São Paulo de Futebol Júnior. A gente encerra aqui o bate-papo com ele. Peço para que você desligue aí, Romel, para a gente colocar no ar os nossos outros entrevistados. A Rosa já tá subindo o som aqui na, no BG. Inteligente, que é demais. Eu amo fazer o programa ao lado dela, porque ela sabe muito. Eu fico até... Sem graça né, de dividir uma bancada ao lado de Rosa Maria Porque ela me ensina Até sem querer ela me ensina aqui A gente sai com o programa Esporte News de hoje né, São exatamente 11 horas e 21 minutos aqui Na primeira capital do estado Na cidade onde nasceu o Proclamador Enquanto eu estou esperando a ligação do João Vitor Zeferino Autor de um dos gols da Desportiva Aliança Vou tirar uma selfie aqui com o nosso ouvinte que veio aqui nos visitar tá aqui uma selfie com meu amigo Quinho, né? Ouvinte da Rádio Mares do Sul 87.9 FM. Daqui a pouquinho eu vou publicar essa foto incrível lá no story do meu Instagram para todo mundo ver. Alô, João Vitor Zeferino. Vou dar um toque para você aqui no WhatsApp para você entrar em contato conosco pra gente colocar no ar, meu amigo. A gente pede aí a paciência de vocês. Ouvintes na sintonia da Rádio Mais do Sul, mas hoje o dia está especial demais, né? É, já começamos o programa bem com essa entrevista, com esse bate-papo incrível ao lado do Romeu Vieira, através do telefone. E aí, agora a gente vai colocar o João Vitor Zeferino, ele que tem 19 anos, centroavante da Desportiva Aliança, marcou gol importante ontem, o gol que deu a virada, Rosa, momentânea. Do, do Desportivo Aliança Contra o Linense Eu vou dar um toque aqui para ele Rosa, ele tá dizendo que tá dando desligado Será que tá com mal mau contato aí? É... Deixa eu só ajustar aqui, tá pessoal Você que nos ouve pela sintonia da melhor Que está em casa, na van, no táxi, no supermercado Na barbearia, no bar, enfim, em qualquer lugar da Cidade de Marechal de Adoro, e também acompanhando pela Snet aí em qualquer lugar mesmo, né? Onde você estiver, agora sim tá ligando. Deixa eu chamar aqui, tá, João Vitor? Para a gente poder te dar retorno e te colocar ao vivo na sintonia da Rádio Mares do Sol. Tá chamando, vamos colocar João Vitor Zeferino. É, a gente tá, segue aguardando aqui, programa ao vivo tem dessas coisas né pessoal, quem sabe faz ao vivo, quem não sabe também faz ao vivo E a gente comete esses equívocos aqui, é bom que você se diverte aí do outro lado da rádio aí eu confesso que eu sou um cara muito ruim pra passar o tempo Eita, Desportivo Aliança Empatou em 2x2. Eu gosto de dar informação, né? Jornalista que sou, mas ele segue informando que que tá dando desligado. Rosa, eu vou mandar para ele o número novamente: 3263-1444. É, vamos tentar mais uma vez o contato com o João Vitor Zeferino. Se a gente não conseguir, eu vou. Rodar uma matéria aqui do, dos nossos parceiros da agência Rádio Web, tem também outros entrevistados aqui pra gente colocar no ar, mas a gente segue na luta aqui com o João Vitor Zeferino. Por favor, João Vitor, tenta o contato aqui conosco, você que nos ouve aqui pela Sintonia da Melhor, pela Sintonia da Rádio Mares do Sul, 87.9 FM. Estamos de volta aqui com o programa Esporte News A gente segue tentando o contato Aqui com o João Vitor Zeferino Ele que é centroavante da Desportiva Aliança E olha só O que é uma parceira de trabalho Já cedeu o telefone Já passei o contato do do atleta da Desportiva Aliança Para ela, ela vai tentar o contato Do próprio telefone com Com o João Vitor Zeferino Que está lá em São Paulo Concentrado Na copinha Desportiva Aliança que jogou Ontem empatou em 2x2 contra a equipe do Linense né? A Linense que tem aí o melhor ataque da competição Porque goleou né, de, de 5x0 na primeira rodada da equipe do Andirá E aí segue no grupo aí de disputa na Copa São Paulo de Futebol Júnior É, nem pelo telefone da Rosa a gente tá conseguindo contato com o João Vitor Zeferino. É, ele tá mandando mensagem aqui no WhatsApp, tentou contato no fixo, tentou contato no telefone da Rosinha, também não conseguiu. Agora ele tá tentando contato no, no WhatsApp. A gente segue na luta aqui, você ouvinte da Rádio Maris do Sul, para tentar essa entrevista ao vivo aqui com um dos jogadores do elenco da Desportiva Aliança. jogador importante que marcou o gol ontem, o gol que deu a virada momentânea da Desportiva Aliança contra a equipe do Linense, no jogo que terminou empatado em 2x2. João Vitor Segue com a a gente aqui também tentando Ele tá de alguma alguma forma aí Tentando entrar em contato também Com um dos nossos telefones Mas é isso pessoal O programa ao vivo tem dessas coisas Eu acho que agora tá chamando Agora sim Parece que agora vamos Conseguir colocar O João Vitor Zeferino Centro-avante da Desportiva Aliança no ar. Alô, João Vitor? Alô, João Vitor Zeferino, consegue me ouvir? É, eu acho que... Que tá ruim. Eu acho que... Tá ruim. A gente segue com o programa Sport News de hoje. Deixa eu ver aqui. O que que eu posso fazer para solucionar este problema? A gente tem mais dois entrevistados para hoje, tá pessoal? A gente tem, além do João Vitor, que a gente está com dificuldade de entrar em contato, a gente tem também o técnico do CRB, Daniel Barbosa, e também o técnico do CSE, o Sostenes. Ambos também para hoje. Vamos... Tentar o contato. Agora sim. Alô, João Vitor Zeferino. Muito bom dia para você, meu amigo. Finalmente a gente conseguiu o contato. Consegue me ouvir?
3: É, bom dia, irmão. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. É, finalmente, né, Conseguimos o contato. Consigo, estou ouvindo tudo certo, tudo direitinho.
1: É isso aí. Então, primeiramente, João, é, João Zeferino, né? Eu gostaria de te parabenizar pelo gol de ontem, um gol que momentaneamente, né, tava dando, até aquela bobeira da arbitragem, né, tava dando a vitória para Alagoas, para o Desportivo Aliança, e eu queria saber, saber de você, né, já que você está ao vivo aqui conosco, pela sintonia da Rádio Maris do Sul, qual foi, o que foi que passou pela tua cabeça depois que você tem marcado um gol
3: daquele? Ah, é, realmente, Foi um gol muito importante ali, no momento, né? Onde a gente tinha acabado de tomar o gol. E, graças a Deus, a gente conseguimos fazer esse gol rápido. E conseguir acender de volta né, a equipe, como a equipe tinha começado muito bem. E, por falha ali, tomamos o gol. Mas, graças a Deus, o gol que eu fiz, que toda a equipe fez, né, acendeu o nosso ânimo. E conseguimos a virada, né? Animou a gente de novo. A gente conseguiu virar o jogo. primeiro tempo.
1: É isso aí. Agora, agora é trabalhar firme, né, João? Para pegar o Andirá na, no sábado, né? O, o que é que você já está ouvindo do Romel? O que é que você também está pensando, planejando em executar no jogo contra o Andirá? Quer dizer, garra não vai faltar, né? Porque em razão de uma vitória... Da Desportiva Aliança contra o Andirá, as chances de classificação aumentam e muito, né, João?
3: Sim, sim, Fernando. É, a gente escuta do professor é sempre ter mais positivos, que nada está perdido, né? Dependemos também da gente, mas a depende do Linense também, mas que vamos fazer nosso papel, né? Como você falou, o não vai faltar, como não falta garra no Aliança, como vocês podem ver aí nos jogos e a expectativa de muitos gols, que a gente possa estar fazendo muitos gols, sair com a vitória e com o Deus, classificar. É isso aí, já, já
1: tem alguma sondagem aí, a gente sabe que a vitrine da Copa São Paulo de Futebol Júnior é enorme, mas você procura pensar nisso um pouco, como é que é, você já tem recebido algum tipo de ligação de alguma equipe, você tem empresário, como é que está funcionando o seu extracampo aí, João Vitor Zeferino, pela Copa São Paulo de Futebol Júnior.
3: É, a gente vem de lá, né, De Monteiro, completamente de ficar e fazer um bom competição. Lógico que não foge do foco nele, é a questão de ser contratado, tal, algum tipo de ligação, conhecimento. Mas até o momento nada. Até o momento nada e. tem um, um, um Jean lá de Maceió, um cara que me ajuda bastante, me ajuda muito, mas nem o um contrato ainda. Mas agradecendo o momento aqui, queria agradecer a ele pelo, pela toda a ajuda que ele vem me dando lá em Marcel. Então, qual o recadinho do João Vitor
1: Zeferino para toda a torcida da Desportiva Aliança no próximo jogo, que é sábado, contra o Andirá?
3: É, como toda a torcida do Aliança já sabe, né? Garra não vai faltar. E. Vamos sair vitorioso com certeza. Vamos impor o nosso jogo e com fé em Deus, todas as oportunidades que tivemos, vamos guardar, fazer o gol.
1: É isso aí. Esse é o camisa número 9 da Desportiva Aliança. Marcou um gol importante demais no jogo de ontem. Eu fico feliz demais de poder conversar contigo ao vivo aqui no meu programa, João. A felicidade que eu estou aqui, só você vendo o sorriso claro que eu tenho no rosto, Espero que outras oportunidades venham a acontecer e que a gente consiga conversar novamente. Considerações finais aqui no programa Esporte News?
3: Fernando, eu sou o número 19. Não é o 9, não. Enfim, queria te agradecer pelo pelo reconhecimento, pela oportunidade de de você estar me dando aqui, de de me expor aqui um pouco, poder conversar. Sou um cara um pouco tímido, Confesso que é minha primeira oportunidade de estar dando entrevista. Mas só tenho a agradecer a você pelo reconhecimento e pelo carisma aí que é sua pessoa. Tamo junto.
1: Valeu. Esse foi, esse é. Camisa número 19 da Desportiva Aliança. Peço perdão pelo equívoco, aqui, o ouvinte da Rádio Maris do Sul. Da Desportiva Aliança. Um cara gente boa demais, pé no chão, humilde, joga muita bola. Que Deus te abençoe sempre, meu amigo. E força na chuteira, tá? Vamos lá. A gente sai com o programa terminado. Sport News. A gente sai com o programa Sport News desta quinta-feira, dia de TBT. A gente sobe o som aqui do nosso BG, encerra o contato com o João Vitor Zeferino. Eu mais uma vez agradeço aqui ao vivo a Rosa que pegou o próprio telefone, tá? Você que tá só escutando o nosso programa ao vivo, não sabe de nada que acontece aqui dos bastidores, dos bastidores, os perrengues, né? as correrias, as deixas que a gente passa aqui no programa Esporte News. Mas é isso aí, programa ao vivo tem dessas coisas e a gente segue com a nossa programação. Eu vou saltar aqui algumas reportagens, algumas reportagens dos nossos parceiros de agência rádio web para que você Se mantenha bem informado. E olha só, ah, clubes se reapresentam com novidades e casos de Covid-19. Ali a informação é do Fred Júnior e você vai ouvir agora.
0: Vamos ouvi-lo. Clubes da Série A e B começaram os treinamentos visando a temporada de 2022. O atual campeão da Libertadores, o Palmeiras, teve o seu primeiro dia de avaliações nesta quarta-feira já que tem início do Paulistão no dia 23 e Mundial de Clubes no mês de fevereiro. Mas antes mesmo dos primeiros exames médicos, o clube anunciou que cinco jogadores testaram positivo para a Covid-19. O goleiro Everton, o volante Pategui de Paula, o meia Gustavo Scarpa e o recém-contratado atacante Rafael Navarro, que veio do Botafogo e também o atacante Breno Lopes. O Coritiba, que está de volta à Série A, Tem novidade na parte diretiva com a contratação de René Simões, experiente profissional no futebol e fala o que encontrou já nos seus primeiros dias como dirigente do Coxa Branca.
4: Acho que nós temos bons músicos em todas as áreas. né? Eu comparo como sendo uma orquestra e alguém tem que fazer essa orquestra funcionar. Dentro do futebol, esse vai ser o meu papel. Fora do futebol tem os outros heads, que são os cabeças também de de
0: administração financeira, de marketing, tudo isso. E no futebol eu estou impressionado com o que eu tenho visto. Ainda sem se representar o rival do Curitiba, o Atlético Paranaense, também tem novidade na parte administrativa, com a contratação do ex-zagueiro, ex-treinador, Ricardo Gomes, como diretor de futebol. Depois de um tempo afastado, o profissional comemorou a novidade feliz, começando bem o ano, né, 2022,
4: de de uma forma que eu conheci
0: como adversário anteriormente, agora participando, cooperando, Nesse grande clube. Outro atlético, o Goianiense, já iniciou os treinamentos. No ano colocado do Brasileirão do ano passado, a equipe terá quatro competições em 2022. Campeonato Estadual, Copa do Brasil, Brasileirão e Copa Sul-Americana. O técnico Marcelo Cabo enaltece disputar o Campeonato Estadual e projeta mais uma conquista. Uma
2: responsabilidade muito grande para esse ano. Esse ano o Atlético tem quatro competições. Né? Iniciamos aí o Estadual. Vocês sabem carinho, o apreço que eu tenho pelo Campeonato Estadual. Eu sou oriundo do Campeonato Estadual, comecei a minha carreira trabalhando só, único e exclusivamente Campeonato Estadual. Então, eu tenho uma expectativa muito grande, né, junto com os meus companheiros de trabalho, conquistar o título estadual e o Atlético, toda a competição que ele
1: entra, é para conquistar.
0: Agência Rádio Web, com informações do futebol brasileiro, Fred Júnior.
1: Aí, Fred
0: Júnior, muito obrigado pelas
1: informações relacionadas aos clubes do Brasil, né? Início de pré-temporada aqui entre os clubes brasileiros, muitas novidades no elenco e os casos de Covid ainda seguem prejudicando um pouco aí a sistemática. Mas o fato, Rosa, é que hoje é dia 6, amanhã é dia 7, vamos ter... É, lá no CT do CRB, a nossa primeira entrevista coletiva depois da pandemia. Coisa linda! Vamos, eu vou, vou estar lá com fé em Deus. Já mandei todos os dados para a assessoria do CRB. Tem de levar o cartãozinho de, de vacinação, Rosa. Tem que estar em dia. E a gente vai lá, respeitando todo o protocolo do, do clube, participar da primeira entrevista coletiva com o técnico Alan Al. Técnico do CRB, pessoalmente, né? Inclusive, lá no CT Ninho do Galo, CT do Clube de Regatas Brasil. Falando em CRB, daqui a eu vou entrar em contato agora com o técnico do CRB, o técnico do CRB que está treinando as categorias de base do clube e representando a equipe do CRB. É o Daniel Barbosa Primeiro Rosa. É. A gente vai tentar o contato aqui com Daniel Barbosa, técnico do CRB. Olha só. Daqui a pouquinho a gente vai colocar Daniel Barbosa, técnico do CRB aqui ao vivo. Conosco, técnico que representa o clube de regatas do Brasil pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. Alô, muito bom dia. Daniel Barbosa, você consegue me ouvir?
5: Bom dia, Fernando. Tudo bem?
1: Beleza, graças a Deus, tudo tranquilo. É, Daniel, eu estou aqui muito feliz de estar tá podendo, ao vivo, no programa Esporte News, conseguir o contato com o senhor. De maneira que eu me sinto muito feliz de poder dividir aqui esse bate-papo com o senhor, que é o atual treinador do Clube de Regatas Brasil, do CRB, representando aí o time na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O resultado da estreia não foi o esperado, surpreendeu todo mundo, mas vocês seguem com o trabalho aí firme e forte, né Daniel?
5: Isso, a estreia foi muito abaixo do esperado, até pela pela expectativa que nós criamos em cima do que foi apresentado nas últimas semanas de treinamento, né? E o Amistoso, que nós fizemos contra o Sergipe, né? O, contra o profissional do Sergipe. Mas também tem os méritos por conta do adversário. A equipe do Canaã, equipe muito bem treinada, muito bem trabalhada. E conseguiu chegar aos gols e a vitória na primeira rodada, né?
1: É isso aí. Mas qual, qual que é... após a reunião que vocês tiveram né? o que foi discutido qual que é o planejamento do CRB para o próximo adversário, quando é que o CRB joga qual a expectativa, fala um pouco para toda a torcida regatiana que está nos ouvindo aqui pela sintonia da Rádio Mares do Sul 87.9 FM
5: Nosso próximo jogo é no dia 7 contra a portuguesa portuguesa Santista nós pudemos acompanhar o adversário no no jogo contra o Juventus no jogo de estreia do nosso grupo é, é, levantamos algumas informações. A gente já tinha algum material, já vem estudando o adversário. Aí é, a gente vai fazer alguns ajustes para que a gente possa ser no próximo jogo. Em relação à reunião, foi mais pontuar algumas coisas que, que faltaram no, no, no primeiro jogo. Nós tivemos um desempenho muito baixo, tanto praticamente como tecnicamente. Então a ideia da reunião é, é ajustar, pontuar essas questões e solucionar esses problemas para que a gente possa sair vitorioso na próxima partida. Daquilo que a gente
1: acompanhou do CRB no Alagoano Sub-20, quais são as peças que estão se destacando mais? Quais são as que estão sendo aproveitadas? Tendo em vista que o CRB é um dos clubes que mais revelam jogadores aqui em Alagoas, né Daniel?
5: Em relação ao Alagoano, a gente já promoveu algumas mudanças, né? alguns garotos nem viajaram permaneceram para apresentação ao ao profissional né? aqui a gente tem uma equipe muito nova pensando no discurso do clube a gente tem esse projeto de formar atletas para o profissional são garotos que a gente está começando a dar timos competitivos né? permitindo que eles joguem, que eles participem de competições importantes para que possam se desenvolver, se destacar e aí sim participar do profissional né? participar do grupo profissional a gente tem bastante garoto aqui querendo se destacar, querendo aproveitar essa oportunidade. O primeiro jogo até, é, como eu mencionei anteriormente, foi abaixo até por uma questão que eu acho que... Pela questão da, a, da estreia, pela questão de jogar em um campo é, onde minutos antes da partida choveu muito, o campo ficou alagado, e é, muda, muda um pouco a característica do jogo desses garotos. Né? Então, acho que... Para essa próxima partida, agora já vai já tem uma previsão de um pouco menos de chuva para essa semana. E eu acredito que a gente consiga se destacar e mostrar o nosso futebol. É isso
1: aí. A gente fica na expectativa, tá, Daniel? Acompanhando o trabalho daqui de Alagoas. Eu estou muito feliz de poder dividir, é, mais uma vez, repito, esse bate-papo com o senhor. O senhor parece ser um profissional incrível tenho certeza que vai agregar demais ao CRB, toda a comissão técnica também do CRB, agradecer também ao vivo, ao Joba, ele que proporcionou aí esse seu contato com o senhor, e a toda a garotada do CRB que a gente pede para não desanimar, muito pelo contrário, entrar com sangue no olho contra a portuguesa, mostrar que o Alagoano tem valor, mostrar que o Alagoano é forte, a gente vê aí um Desportivo Aliança tendo resultados apesar da derrota contra o Atlético Mineiro, mas mostrou que deixou uma boa impressão e Sim. o CRB também não pode ser diferente, né Daniel? Por favor considerações finais aí a todos os ouvintes da Rádio mais é. do Sul, você que já vai descer pro almoço né?
5: É, isso é, a gente tem horário aqui do almoço é... sem dúvida nenhuma os próximos dois jogos a gente vai com sangue nos olhos mesmo, é, a gente só depende da gente para se classificar. a gente joga hoje contra o Português, na última rodada contra o Juventus E foram duas equipes que empataram na primeira rodada. Então, a gente tem possibilidade de chegar a seis pontos. A gente tem que entrar muito forte nessa rodada contra a Portuguesa. E na próxima segunda-feira contra o Juventus, buscando a vitória, buscando fazer aquilo que a gente sabe fazer, apresentar o nosso melhor futebol, que possamos entrar em campo fazendo o melhor que cada um pode fazer, né? para que a gente possa provar o nosso valor, né? o valor do, do alagoano, o valor das equipes de alagoas. Mostrar que no Nordeste tem equipes muito fortes, campeonatos muito fortes organizados também. Né? É isso aí. Obrigado, Daniel
1: Barbosa, pelo bate-papo. Agradeço, a gente agradeço. segue aí no WhatsApp, mandando mensagens, procurando se informar, trocando uma ideia, agregando um ao outro. E a gente deseja toda a sorte toda a felicidade do mundo nessa Copinha, na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Valeu, Daniel.
5: Obrigado, grande abraço.
1: Valeu. Esse foi, esse é, Daniel. Mais uma entrevista de sucesso aqui. No programa Esporte News, né? Pra você ver, já colocamos dois. Rosa, tu ficou de me ajudar aí, tu conseguiu contato com os Sostenes? É, já colocamos três entrevistados no ar. É, chegou a hora do rango aqui no programa Esporte News. A hora do lanche é a hora mais feliz. Vamos, vamos, né? <risos> o Kinho chegou na hora certa Tá aqui o entregador tirando resenha com o Quinho Aqui é? na Rádio Mares do Sul 87.9 Aqui é a comidinha da Rosa Não pode atacar, hein, Quinho Dá uma segurada Dá uma segurada aí, Quinho <risos> Calma Não vai com muita sede, ao é pote, tá É, Tô brincando, hein, Quinho Você é muito meu amigo <risos> Aí a gente vai E a Rosa tá tentando o contato com Sostenes, eu vou passar aqui o cabo pra Rosinha A Rosinha vai conectar ao som lá dela e a gente vai entrar ao vivo aqui, já pode falar, Rosa? Já estamos ao vivo aqui com o técnico do CSS, Sostenes, muito bom dia para você, meu amigo
4: Bom dia, é um prazer falar com pra vocês
1: É, Sostenes, a gente acompanhou um pouco o pré-jogo Daqui, né? Toda a expectativa em torno da estreia do CSE contra o São Paulo pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. O resultado, apesar de ter sido negativo, o futebol que o CSE mostrou e vem mostrando, até pelo campeonato Alagoano Sub-20, né? Que foi conquistado pelo CSE, é muito bom. E aí, Sorte, nisso, nada melhor. Nada... Ninguém melhor do que você Para falar um pouco né, sobre essa equipe Sobre esse trabalho A todo mundo que está nos ouvindo aqui pela sintonia da Rádio Margem do
4: Sul É isso aí Acho que o o resultado dessa estreia Para a gente Quando você entra para jogar Você quer sempre vencer Mas a gente sabia do adversário que a gente ia enfrentar né? A gente não não enfrentou qualquer qualquer clube Qualquer time A gente enfrentou o São Paulo Uma das melhores bases do nosso país Que sai do mundo Tem um investimento de 1 milhão e 200 mil reais por mês. Então não não seria fácil para a gente chegar aqui em São Paulo e vencê-los. Mas a gente fez um bom jogo. Creio que deixamos nossos amigos e familiares aí felizes. E isso é o que mais importa. Mostrar nosso trabalho e mostrar a cara dessa garotada aí para o nosso país.
1: É isso aí. Eu eu conversei... Há dois dias com o goleiro, goleiro goleiro Bruno, muito bom goleiro. Aliás, elogiado pelo goleiro Gustavo, profissional também do, do CSE. E desses garotos que foram campeões do Alagoano Sub-20. Tem muita gente que está sendo aproveitada aí na Copa São Paulo, Sóstins?
4: É, a gente veio para cá faltando apenas dois atletas, né? A gente perdeu o nosso zagueiro Gabriel Sergipano, né? que para poder vir tinha que ter assinado o um contrato profissional, mas como o pessoal do profissional não ia aproveitar ele, ele não, não assinou o contrato, porque ele já ia fazer 21 anos, então ele não podia vir como um amador. E o nosso artilheiro do Olagoano, que foi o Didinho, o, a pedido do, do treinador do profissional do CSE, pediu para que ele fizesse a pré-temporada lá no clube, e, e ele não pôde vir ajudar a gente aqui, que foi um. A gente lamentou muito né, que a gente perdeu o nosso artilheiro, então a gente lamentou bastante.
1: É, então, dos garotos que estão sendo aproveitados aí, qual que é o, o grande destaque aí do CSE? Fala um pouco, comenta um pouco do seu planejamento técnico, tático também. aí. A gente sabe né, da, da importância dessa competição, que é uma vitrine, né, a maior vitrine do, do futebol nacional para aqueles que almejam um contrato profissional, né Sostenes?
4: Não, na verdade a gente tem muitos valores, né? O Campeonato Alabano mostrou isso. Nosso goleiro é um grande goleiro, já está no profissional já há alguns anos, atuou em, em algumas equipes aí, foi campeão alabando com a gente, o Bruno já foi campeão alabando para o CRB, então é, é, um, é, um, é um grande goleiro, está nos ajudando demais. E ontem mostrou seu valor novamente. A gente tem vários valores, tem, tem Samuel Lateral Esquerdo, Renê atacante, o Puga número 10. O Neto, que é da, da, da região também. É, tem muita gente boa, Pedrinho, todos, né? Para não, não falar de nome assim, a gente, a gente tem, que, tem que namorar a todos, o, o, o grupo todo, né? Que todos conquistaram. E aí com, com, a, com a luta deles na Alagoana, a gente veio parar aqui na Copinha. E também conseguiu a vaga da Copa Nordeste e da Copa do Brasil de 2022.
1: Ah, que maneiro, legal. Então é calendário para o resto do ano, né, né sorte, É preparar, é manter o foco. O CSE tem realmente representado muito bem o futebol de Alagoas, tendo em vista na, nas competições estaduais. E agora a nível nacional e regional, né, sorte. É,
4: a gente fica muito feliz porque é um trabalho já... Eu estou na na base do CSE já há quatro anos. Eu iniciei no Sub-17, fui duas vezes vice-campeão, fui campeão da Copa Azadirão pelo Sub-17, e esse ano eu tive tive o prazer de pegar a equipe Sub-20. E com isso eu já trouxe alguns garotos Sub-17, já entrosados, e me ajudou demais. A gente fica feliz que colocamos o calendário o ano todo para a base do clube, Sub-20, né, vamos disputar essa Copa São Paulo aqui que já estamos as duas Copas do Brasil e a Nordeste e já estamos classificando também para a Copinha 2023 que fomos campeões esse ano então a gente já conseguiu a vaga do, do próximo ano também
1: é isso aí, obrigado Sostenes pela entrevista, a gente segue conversando aqui no nosso WhatsApp eu vou te mandar muita mensagem ainda perguntando uma coisa ou outra, produzindo material junto com você, muito obrigado amigo pela moral e a gente segue com o programa Sport News aqui. Por favor, Sórchenes, considerações finais a todo mundo que está nos ouvindo.
4: Vou mandar um abraço para todo mundo aí. É, a gente vai tentar representar muito bem o nosso estado. E quem sabe aí a gente tentar passar de fase para deixar todo mundo feliz. Aí. Grande abraço, tá? Foi um prazer falar com vocês.
1: Valeu. Obrigado, Sórchenes. Esse foi, esse é o grande Sórchenes, técnico, treinador da equipe. Do CSE na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ufa! Finalmente deu certo. Prometemos, graças a Deus, Rosa, prometemos quatro entrevistas para o programa Esporte News de hoje. Ambas as quatro, todas as quatro, foram realizadas com sucesso. Teve um pequeno probleminha ali com o João, João Vitor Zeferino. Mas no total, no geral, deu tudo certo, né, Rosa? com certeza é isso aí a gente agradece a deus a gente vai soltar mais algumas reportagens aqui de agência rádio web é a gente vai reproduzir aqui algumas reportagens de agência rádio web para encerrar o nosso programa e após as reportagens dos nossos parceiros de agência rádio web a gente vai é, fazer a leitura né quinho a leitura como sempre do nosso evangelho do dia que a gente possa ter uma quinta-feira e um resto de semana abençoado demais para todo mundo. Deixa eu só conectar aqui mais uma vez a matéria do Fred Júnior e o Fred Júnior diz o seguinte: Cruzeiro reavalia contratos e goleiro Fábio deixa o clube. Olha só o Cruzeiro, é né? o Cruzeiro que agora é, é um clube do Ronaldo, fenômeno. A informação É do Fred Júnior e você vai ouvir agora. Vamos ouvi-lo.
0: E o Cruzeiro segue fazendo mudanças para a temporada 2022. E agora mais impactante na nova gestão do clube, agora comandado por Ronaldo Nazário, principal acionista da equipe. A saída do goleiro experiente Fábio. Surpreendeu a todos na noite desta quarta-feira. O goleiro nas redes sociais anunciou a sua saída, dizendo que a nova gestão não conta com ele. Mesmo o jogador topando reduzir o seu salário para permanecer. Inclusive, o goleiro escreveu que a SAF Cruzeiro quer encerrar a minha carreira imediatamente mesmo estando em plenas condições físicas e técnicas para continuar jogando em alto nível e ajudando o Cruzeiro. Fábio ainda disse que o clube chegou a oferecer três meses de contrato com uma espécie de despedida. O goleiro deixa o Cruzeiro com 976 jogos e a frustração de não ter realizado mil jogos com a camisa cruzeirense. As outras mudanças na nova gestão foram as saídas do diretor Alexandre Matos, que oficialmente nem chegou a assumir o clube. O técnico mandaleiro Xemburgo, que tinha renovado o contrato até o final da temporada 2022. E lateral direito, do Pará, que foi contratado para esta temporada, mas deixou o clube com a saída do antigo treinador. Agora o comando é do técnico uruguaio Paulo Pesolano, que espera formar uma família no Cruzeiro.
3: Essa visão é muito boa, a
0: gente está trabalhando no clube, muito boa, é, é, as instalaciones são boas também e nada, tem que trabalhar como eu falei com cada um, trabalhar todos juntos, fazer uma, uma família forte no, fora do campo para depois que se vea um time forte dentro do campo, así assim que, que nada, só fica trabalhar muito e conseguir os objetivos que é o mais importante, não? conseguir el éxito que, que merece esta grande instituição. Tem que voltar, não tem que estar no Cruzeiro, assim que tem que trabalhar nada mais. E mais saídas podem acontecer no Cruzeiro. O goleiro Jailson, ex-atleta do Palmeiras, discute com a diretoria a possibilidade de mexer no seu contrato e reduzir os valores acertados antes da chegada de Ronaldo. Agência Rádio Web, com informações do Cruzeiro, Fred Júnior.
1: Aí Fred Júnior, muito obrigado pelas informações relacionadas ao Cruzeiro. E agora a gente vai encerrando aqui com a última reportagem do Fred Júnior falando sobre o Djokovic. Tem visto que ele teve visto cancelado e está fora do Aberto da Austrália, Rosa. Olha só. Djokovic tem o visto cancelado, porque você sabe, né? Toda viagem internacional você tem que ter o passaporte e o visto do país que você vai. Então a Austrália cancelou o visto do Djokovic que até outro dia era número um do mundo no tênis. E como o tênis é um esporte de elite, a gente fica surpreso mesmo com esse tipo de coisa. Vamos ouvir a matéria
0: do... Nova Djokovic está fora do Australian Open 2022. A Austrália negou o vício de entrada ao tenista, que terá de ir embora do país imediatamente o número um do mundo ficou retido mais de 12 horas no aeroporto em melbourne djokovic está sem o um comprovante de vacinação da covid-19 exigência para entrar na austrália os advogados do sérvio tentaram recorrer da decisão o tenista tentou entrar na austrália usando uma liberação especial da competição do Australia open por não ter se vacinado contra o coronavírus no entanto o visto aplicado pelo sérvio não deu suporte à exceção de vacina por motivo médico, o governo do estado de Vitória, onde será realizado o grande slam australiano, determinou que apenas atletas, funcionários, árbitros e torcedores, 100% imunizados, poderão ingressar no Melbourne Park. O tenista pousou na Austrália por volta das 9:30 da manhã, horário de Brasília, na última quarta-feira. Ele foi interrogado por oficiais da Força de Fronteira Australiana antes de ser barrado na imigração. Além de Djokovic, outras 25 pessoas ligadas ao torneio pediram excepcionalidade médica para participar do evento e poucos conseguiram autorização da organização. Mais cedo, o primeiro-ministro da Austrália, Scott Morrison, já tinha avisado que Djokovic não teria privilégios e se não tivesse uma boa justificativa, seria deportado da Austrália. Nós aguardamos sua apresentação e evidências que ele forneceu para entrar no país. Se essas evidências forem suficientes, ele não será tratado de forma diferente. Estará no primeiro avião para casa. Portanto, não deve haver regras especiais para Djokovic. Agência Rádio Web, com informações do tênis, Fred Júnior.
1: Aê, Fred Júnior, com as informações do tênis. Aí, é muita polêmica envolvendo o nome do Djoko, Djokovic. E a gente vai encerrando o programa Esporte News de hoje. Um tchauzinho para você que nos ouviu. Esteve ligado aí na sintonia. Já deu meio dia. A gente vai liberar o programa para as notícias da tarde com Almir Sanches. Antes, vou só fazer uma leitura rápida aqui do Evangelho, Rosa. Então começou a dizer-lhes Jesus na sinagoga. Hoje se cumpriu esta passagem da escritura que acabaste de ouvir. A todos davam testemunho a seu respeito admirados com as palavras cheias de encanto que saiu de sua boca. É... Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, um beijo, um abraço, saúde, fique com Deus e até a próxima. Voltaremos amanhã, sexta-feira, se Deus quiser. Tchau!
3: Rádio
2: Mares do Sul FM.